0: Vedci prišli s novou teóriou, podľa ktorej by sa vesmír nemusel rozpínať do nekonečna, čo je dnes prevažujúcim teoretickým prístupom, ale mohol by sa počasie začať opäť zmršťovať. Ide o ďalší príspevok do celého radu pohľadov na to, aký bude konečný osud nášho vesmíru. Ako sa pohľady na túto odvekú otázku za posledných 100 rokov menili? A úlohu v týchto úvahách zohráva tzv. temná energia a kedy sa o nej začalo hovoriť? A ak sa rozpínanie vesmíru nezastaví, ktorá bude jeho posledná fáza, v akej ešte bude môcť existovať inteligentný život? O tom sa rozprávam v novom dieli podcastu Share s redaktorom magazínu Živé.sk a študentom astrofiziky Marekom Jurčíkom. Ja som Maroš Žovčin. Marek, druhý krát si u nás v podcaste, vítaj.
1: Zdravím všetkých.
0: Dnešná téma je minimálne tak zaujímavá ako tá minula, možno ešte aj zaujímavejšia vzhľadom na to, aké ďaleko siahle potenciálne dôsledky môže mať. Ideme sa baviť o tom, že ako sa vlastne rozpína vesmír, aké sú na to názory a čo nové sa na tomto poli objavilo. Hovoríme o tom preto, pretože nedávno vyšla nová správa, ktorá ponúka opäť ďalší pohľad na to, aká je vlastne budúcnosť nášho vesmíru. Tak skúsme si povedať, že čo nové sa objavilo a potom si to zaradíme do vlastne takého dlhodobého vývoja, pohľadov na túto tému.
1: Veci z Princetonskej univerzity prišli s teóriou, že tmavá energia má vlastnosti, ktoré spôsobia, že vesmír sa v určitom okamihu začne smršťovať. Tmavá energia je vlastne záhadná hmota, ktorá spôsobuje v súčasnosti rozpínanie vesmíru a nevieme o nej skoro nič. Vlastne nič. Len to, že spôsobuje rozpínanie vesmíru a veci sa dlhé roky od jej objavenia snažia prísť na to, čo to vlastne je.
0: A tento výskum týchto vecov z Princetonskej univerzity je to niečo, čo zásadne teraz mení pohľad vedecké obce na túto tému, alebo je to ako keby jednorázový výstup, ktorý sa bude teraz prehodnocovať a možno, že bude dôležitý, možno nie. Viem si to ako, že dať do toho celkového rámca výskumu vlastne tejto témy.
1: No, výskum tejto témy prebieha už pomaly 100 rokov a odtedy sa názory na rozpinanie vesmíru veľmi zmenili. No a preto sa pýtam že na tento konkrétny
0: výskum, že či má potenciál opäť priniesť nový pohľad, alebo či myslí, že to zatiaľ je to stále len taký nejaký alternatívny názor?
1: Ide o alternatívny názor, ktorý ale môže byť dôležitý. Nie je o nič menej, e, menej ceny alebo o nič viac hodnotný ako ostatné názory. Ide vážne o to, že povaha tmavej energie stále ostáva neznáma, čiže treba brať do vají všetky scenáre.
0: Tak poďme si prejsť tie jednotlivé scenáre a m- asi na základe toho najlepšie si bude vedieť aj povedať, že akú rolu tam hrá tá tmavá energia. E, ja si napríklad e, pamätám alebo teda vnímam to tak, že dnes keď sa o tej téme píše, väčšinou sa spomína ten názor, že vesmír sa vlastne rozpína do nekonečna. Bude sa rozpínať čoraz rýchlejšie až do bodu, keď hmota sa vlastne rozpadne a potom postupné ďalšie časti sa rozpadnú a vlastne celý vesmír vychladne. Bude taký veľký prázdny. Ale pamätám sa, že ešte keď som bol malý, tak sa skôr preferovala teória, že sa bude rozpínať do nejakého bodu a potom sa bude zase zmršťovať, zase bude, vlastne sa, sa, sa zrazí všetko dokopy, znova sa začne rozťavať, ešte povedzme v detských encyklopédiách a tak mám väčšinou túto, túto teóriu obsiahnutú. Tak znamená to, že tam bola nejaká zmena v tom myslení, alebo poďme úplne od začiatku. Hovoril si, že vyše 100 rokov sa o tom hovorí, tak aké boli prvé názory na to, keď už sa vedelo zhruba, že čo, o, čom, o čom je reč, Hej, nebudeme počítať nejaké teraz korytnačky, na, na ktorých chrbte zem, ale povedzme, že... Spred 100 rokov nejaké prvé názory a povieme si,
1: že ak sa to vyvíjalo. Tak keby si čítal ešte oveľa staršie knihy, tak uh, panoval názor, že vesmír je nemený. Tak, ako ho vidíme, je vždy. A to je ktoré obdobie? Okolo roku 1900 až do 1929. Tento rok 1129 je dôležitý, ešte spomeniem. Skrátka, ľudia pozorovali oblohu a videli, že sa tam nič veľmi nemení, hviezdy neodlietajú od seba ani nič. Takže prirocený názor je, že vesmír je
0: A Čiže sledovali oblohu, videli, že hviezdy sú proste niekde, tak brali, že tam skrátka sú, odkedy vznikli a tam aj zostanú, hej, kým nejak nezaniknú.
1: Áno, áno. A... Einstein prišiel so svojou známou teóriou relativity, ktorá aj zabreda do gravitácie a zrazu spočítal, ak tam uvážil hmotu a vedel, že hmota vlastne sa priťahuje, tak jemu ja vychádzalo, že by sa to malo všetko zrútiť. Nemalo by to byť nemenné, ale práve naopak, hviezdy by sa mali približovať, až by sa všetko pozrážalo že tie, čo vidíme na oblohe, že by mali sa gravitáciou jedna k druhej akože priťahovať? Presne tak. Presne tak. Všetko by sa malo gravitačne priťahovať a čím bližšie by to k sebe bolo, tým mnoho rýchlejšie by sa to priťahovalo. Vesmír by nebol vôbec ale vôbec stabilný. Tak ale on to veľmi umelo vykompenzoval tým, že on zaviedol nejakú silu, ktorá by kompenzovala silu gravitácie. Presne by kompenzoval silu gravitácie a zabezpečila by, že vesmír je nemený.
0: Čiže nevychádzalo mu to, tak si vlastne, ako keby pridal do tej rovnice nejakú hodnotu, ktorú nemal ako overiť, len bez tej by mu to nesedelo.
1: Nie ja sa povieš, že nemal to ako overiť. On, on vychádzal z toho, z poznania z tej doby, že nic sa jednoducho nemení, videl, že nic sa nemení. Čiže chcel
0: zosúľadiť tú rovnicu s tým pozorovaním, ktoré mal. Tak tam doplnil nejaké číslo, aby to vychádzalo. Alebo nejaká, áno, áno, áno úplne
1: presne tak. Ale pozorovania sa zlepšovali, a práve uh, niekedy v tom roku 1129 prišiel známy astronom Edwin Hubble, ktorý pozoroval, že galaxie sa vlastne vzdialujú. A nie je to spôsobené uh, nejakým ich prirodzeným pohybom, že by sa nejaká vzdialená galaxia približovala k ešte vzdialenejšej, že sa priteľujú gravitačne a tým pádom by to vyzeralo ako keby išla od nás. Nie. Oni sa všetky vzdialujú. Čiže ten priestor medzi nimi sa zväčšuje. Áno, áno. A toto je vysvetlenie, že zväčšuje sa priestor medzi nimi. Zrazu bola zavrhnutá nejaká tá, on to nazval, kozmologická konštanta.
0: A čo na to Einstein? On vtedy ešte, ešte bol aktívny, nie?
1: Einstein bol aktívny, bol dokonca osobne na tom observatóriu pozrieť Edwina Hubble.
0: A čo na to povedal?
1: To, že on tam zaviedol svoju konštantu, označil ako najväčší omyl svojho života. Išiel by o ďalší významný objav Einsteina. Keby toto nepovedal, mo- mohol sa viacej rýpať uh, v povahe vesmíru a kto je, ešte na čo by prišiel. Ohľadom toho rozpínania, ale on toto označil, za najväčší omyl svojho života. Že to, uh, tak
0: to os- myslel, že mohol sa viac rýpať, že mohol skúmať, prečo sa to rozpína, že možno by na to prišiel? Či ako? Áno, áno,
1: on na to by došiel, ale keďže on uh, vychádzal z toho uh, pozorania z tej doby, že nič sa nemení, tak jednoducho to uzavrel tým, že nemení sa, zavedieme tu konštantu a, a hotovo.
0: No ale keď sa toto objavilo, tak musel zrušiť tú konštantu, podľa si, že to, že to označil za svoj najväčší omyl, čiže potom už to, už to ďalej neskúmal, alebo ako sa na to potom pozeralo?
1: No, pozeral sa na to tak, vtedy vznikol práve ten názor, že vesmír sa rozpína, takže dokonca ani to, čo on dal, nebolo správne, lebo on to len vykompenzoval, ale tá síla je, musí byť väčšia, aby sa to rozpínalo. Ale keby fakt sa tomu venoval viacej, tak by matematicky mohol prísť na nejaké dôsledky a bližšie, ale on potom skúmal iné veci, sa snažil prísť na teóriu všetkého skôr. Ale čo urobil z toho svojho konštantou.
0: Povedal, že teda neplatí a prenechal to niekomu inému, ten ďalší výskum? Lebo tak nejak musel riešiť to, že mu to potom zase nesedelo, nie? No, jednoducho Konštanto ako on ju zaviedol, zrazu v tom okamihu prestala platiť. Ale teda nevenoval sa tomu ďalej, hej, už nechal to akože otvorené, OK, dobre, takže sa tomu venoval niekto iný a ty potom vymysleli čo?
1: Pozorovalo sa to, že vesmír sa rozpína, ale veľmi sa ani tak nevedelo prečo. Názor bol taký, že jednoducho to rozpínanie je prirodzené si myslieť, ako keď napríklad pustíme gúločku po stole, tak ona sa raz zastaví. Tak aj takýto názor bol, že vesmier sa rozpína, ono sa teraz zastaví a začne sa to zmršťovať, lebo už, už potom preľadne sila gravitácie, začne sa to zmršťovať. A čiže on vlastne, on vlastne ten názor vychádzal z toho, že ten pôvodný predpoklad,
0: že, ktorý vychádzal Einsteinovi, že tá gravitácia by to mala všetko stiahnuť k sebe, že je vlastne akože správny, len ešte predtým je tam nejaké rozpínanie, ktoré proste nejako niekde začalo.
1: Áno, áno a týmto rozpínaním sa ináč uh, zaviedla predstava veľkého tresku, začala skôr dominovať teória veľkého tresku, lebo doktedy išlo len o veľmi, veľmi viedlajší výskum a veci k tomu neprikladali nejakú dôležitosť.
0: A čo si mysleli vtedy, že ako to celé začalo?
1: Mm, bolo, jednoducho všetko je nemenné.
0: OK. A potom teda veľ- a veľký tresk teda poskytol možnosť vyriešiť, ako prečo sa to rozpína. Hej? Že to ako keby niekde sa o nejakého bodu vystrelilo kvázi a až kým tá gravitácia neprevláde, tak to bude od, od, od sa vzdialovať a potom vlastne sa to zase zmrští. Nejak tak?
1: Tu by som naviazal na tú otázku, že mm, či sa tomu Einstein venoval uh, rovniciam, uh, ako to je s rozpínaním. Venovali sa tomu iní ľudia. Išlo napríklad o Lemetera, čo je neviem, či francúzsky, dánsky, je to nejaký kniaz, ale aj ďalší ľudia v tom mali prsty. A oni, oni počítali štruktúru celého vesmíru, ako to môže gravitačne interagovať. A im vyšlo, že vesmír nie, nie je statický, ako to vyšlo Einsteinovi. Oni sa ďalej tomu venovali a vyšlo im, že vesmír sa zmršťuje. No, že keď sa to zmršťuje, tak v nejakom bode to muselo mať nejaký počiatok, ktorý nazvali Neskôr bol nazvaný veľký tresk, pôvodne to bolo nazývané nejaké prapôvodné vajíčko alebo tak nejak.
0: Keď všetko odchádza od seba, tak v minulosti to muselo byť akože bližšie pri sebe, takže vlastne len ako keby dali, že OK, a čím viac pri sebe, tak nakoniec to muselo byť ešte všetko Teda na úplne na začiatku to muselo byť všetko spolu. Hej, nejak tak.
1: Áno, áno, úplne na začiatku to muselo byť všetko spolu. Čiže ak si vezmeš to, že si spočítal, že niečo sa zmršťuje, no a malo to nejaký počiatok takže sa to zväčšovalo. A potom nič nebráni tomu, aby sa zväčšovalo. Čiže nejaký ten matematický popis už pravdepodobne existoval, že by malo byť to zväčšovanie aj, keď si to naspäť zase interpeluješ. Ale ako hovorím, videl sa nemený vesmiek, takže toto nebolo brané až nejak vážne a prišiel objav no pozorovanie hábla, že sa to naozaj zväčšuje.
0: Poďme náspäť teda do toho 20. storočia od až po to, čo sme mali doteraz. Čiže to, čiže to bola tá predstava, že sa to rozpína, čiže niekedy, sa to, niekedy to muselo byť všetko spolu. A, a, ale stále teda verili, že ten vlastne má opravdu a v nejakom momente sa to začne správať, tak ako on predpokladal, že by sa to malo správať, či sa zase začne stiahovať a zase to vlastne sa všetko zrazí k sebe. A to bolo zhruba odkedy dokedy táto predstava.
1: No, ideme od toho pozorovania, že sa vesmier rozpína až zhruba do niekedy 90 rokov, kedy sa pozorovali ešte vzdialenejšie objekty a zistilo sa, že čím ďalej je daný objekt, tým rýchlejšie od nás uniká. Čo to naznačuje? No, nie, že naznačuje, jasne to ukazuje, že vesmier čím ďalej sa rozpína rýchlejšie. Čiže predtým bola predstava, že sa Aktuálne nejako
0: rozpína a to rozpínanie sa postupne zastaví. A teraz sa zistilo, že nie len, že sa rozpína, ale že čím ďalej, tým rýchlejšie, že sa zrýchluje to rozpínanie.
1: Áno, no dovtedy bola taká prírodzená predstava výbuchu, že jednoducho niečo vybuchne, tak sa to rozpína. ale... Čiže najrýchlejšie sa to rozpína na začiatku,
0: a vtedy sa to rozpína spoménov spoločnosti. Áno,
1: zastaví a začne sa to zmeršovať.
0: A teraz teda sa pozorovaním vlastne v 90 rokoch zistil presne. Presne
1: opak. opak veľmi neintuitívna predstava, že jednoducho sa to rozpína a čím ďalej sa to rozpína, tým viac sa to rozpína. A z toho vyplývajú e, výrazné dôsledky. E, v prvom rade je potrebné zaviesť nejakú silu, ktorá by to spôsobovalo a zaviedla sa predstava e, tmavej energie, ktorá podľa tej konvenčnej predstavy to vyzerá tak, že je rozprestrená naprieč e, celým priestorom všade vo vesmíre sa nachádza. Teda tmavou energiou ono sa to
0: spomína ako nejaká, nejaké pôsobenie, ktoré to znie tak záhadne, že tmavá energia, ale v skutočnosti to je Není to opäť len nejaká konštanta, ktorú proste tam potrebujeme mať, aby nám to sedelo niečo, ako keď Einstein zaviedol tú svoju?
1: To je dobrá otázka. Bolo to zavadenie na základe práve tých pozorovaní a nevie sa o tom skrátka, že čo to je, skúma sa to stále, existujú rôzne matematické modely, ako by sa to malo správať, no a ak uvažíme predstavu, jednu teóriu, tak vychádza, že to musí byť rozprestrené naprieč celým prestorom, že ide o nejakú vlastnosť priestoru. že spôsobuje nejaké odpudzovanie. Toto sa dá podchytiť matematicky, keď to spočítame pomocou nejakých kvantómo-mechanických rovníc, ak sa vychádza z predstavy virtuálnych častíc, čo už je iná matematika, ako sa hovorí. Ale keď sa to spočíta tak vychádza ale, že veľmi odlišný výsledok, ako sa pozruje a tým veľmi odlišný výsledok myslím, že tú silu, ktorú získame, ktorá sa spočíta na základe kvantovej mechaniky, je o 10 na 120 odlišná ako to, čo sa pozruje to rozpínanie. takže to je, to je veľmi zle tak stále sa skúma, že ak, aká môže byť e, povaha tmavej energie a práve toto je prístup tejto štúdie, že tiež skúma e, povahu tejto tmavej energie. Snaží sa priniesť nejaký prístup, ako, ako prízna povahu tejto záhadnej energie.
0: A keď spomíname tmavú e, energiu, tak hovorí sa o tmavej hmote, to je niečo podobné alebo len to má podobný názov?
1: Je to absolútne odlišné. Tmavá hmota je, hm, tiež nevieme čo to je, ale tá sa správa ako hmota. Jednoducho pozorujeme nejaké gravitačné pôsobenie na bežnú hmotu. Čiže
0: napríklad niečo, niečo okolo niečo obieha a nevidíme čoho, alebo tak?
1: Nie, nie tak doslova. Skôr ide o to, že tmavá hmota je hmota, ktorá sa nachádza napríklad v rámci galaxií a zabezpečuje gravitačné pôsobenie. Ako keby pridáva hmotu do takých galaxií a to bolo zistené na základe toho, lebo ak by túto hmotu nemali, tak by sa galaxie vplyvom vlastne rotácie e, roztrhali.
0: Čiže v rámci galaxie je nejaké gravitačné pôsobenie, aby mala taký tvar, ktorý má. A keď to vypočítame, tak vlastne to, čo vidíme z nej, Keď počítame hmotnosť všetko, čo vidíme, tak nezodpoveda tej hmotnosti, čo by to malo mať. Áno,
1: áno, áno, presne tak.
0: Čiže musíme si tam zase len nejakou konštantu doplniť, že ešte teda je tam viac hmotnosti, akorát, že nevieme. Áno, áno,
1: toto toto sa tiež skúma, že či vlastne nejde o nejakú chybu v súčasných teóriách gravitácie.
0: Dobre, a teda späť k tej energii, to je teda tiež vlastne nejaká pomôcka, ktorú sme si tam museli pripočítať, aby to nejako dávalo zmysel, ale teda stále to nedáva úplne zmysel, len sa, sa s tým akože nejako počíta.
1: Áno, áno, ale o, o táto energia práve pôsobí negravitačne, ale ona je antigravitačná doslova.
0: Že spôsobuje vlastne o, to odtlačanie ves, sa veci od seba. A toto je teda ten aktuálny prístup od tých 90. rokov a podľa neho teda čo,
1: nedôjde k ďalšiemu zmršteniu vôbec? Máme tu potom dva scenáre, čo sa môže stať Buď bude prebiehať rozpínanie a ono bude spomalovať a spomalovať, ale nikdy sa nezastaví. Vtedy vesmír bude pomaly uh, chladnúť. A
0: prečo bude spomalovať, keď vieme, že teraz zrychluje?
1: To je dobrá otázka. Opäť to vychádza matematicky, ale um, závisí to od, uh, od povahy tej tmavej energie. Neviem, nevieme, ako sa uh, správa. Uh-huh. Čiže to, je to nejak, nejaký matematický
0: model, ktorý nevieme si úplne overiť, ale ako je to jedna z aktuálnych prístupov v podstate.
1: Dá sa overiť tým, že počkáme niekoľko miliard rokov, nakamerujeme si to, čo sa deje a uvidíme. <laughs> Takže tak. No, a ono sa to bude postupne spomalovať a objekty sa budú všetko od seba vzdialovať. Nakoniec príde deň, kedy ľudia, ak vtedy budú žiť, neuvidia na oblohe napríklad žiadnej hviezdy. Všetko bude tmavé. Tak to bude postupne prebiehať všetko bude chladnúť, až vesmír nadkoniec doslova zamrzne. A druhý scenár je veľmi, veľmi dramatický, lebo hovorí o tom, že sila tejto tmavej energie bude stále narastať. A ona bude narastať do tej miery, že prevýši všetky sily v, v rámci vesmíru a tým myslím aj tie sily, ktoré držia častice po kope. Čo to znamená, že všetko tým pádom roztrhá? A budú existovať len nejaké fotóny, žiarenia a tak ďalej. A vesmír sa bude stále rozpínať a rozpínať.
0: Čiže rozdiel medzi týmito dvoma prístupmi je v čom? Že v jednom sa všetko roztrhá, v druhom sa všetko neroztrhá? Celkom som ten
1: rozdiel nepoklapuje. Je to presne tento rozdiel. V jednom bude tá sila tmavej energii natoľko silná, že roztrhá všetko, a v druhom to rozpínanie bude veľmi kľudné. Čiže zostane postupne čo, že, že vyhasnú hviezdy, zostanú,
0: zostanú čo, nejaké čierne diery, potom zostanú tí biele trpáslici a tak, alebo, alebo aj tí sa postupne rozpadnú. Mm,
1: to, toto už e, ďalší priebeh vesmíru závisí aj od e, súčasného poznania teoretickej fyziky, ale ako hovoríš, e, hviezdy vyhasnú a ostanú nejaké čierne trpáslici, ostanú čierne diery, ostanú neutronové hviezdy a teraz čo sa bude diať je zase existujú dva scenáre. buď už to bude chladnúť čierne diery sa postupne vypária a tak ďalej alebo existuje teória podľa ktorej ani bežná hmota z ktorej sa skladáme aj my nie je stála takže že protóny sa po veľmi veľmi dlhej dobe rozpadnú čiže to hovorí o tom že aj tieto hviezdy a všetko sa postupne doslova rozsype. Čiže to je podobný koniec ako pri tej
0: prvej verzii, kde to roztrhá tá temná energia. Áno, áno. Akurát, že iným príčinením.
1: Áno a oveľa, oveľa rýchlejšie. Tento koniec scenárií roztrhania nastane.
0: No a tým sa dostávame do roku 2022. A teraz prišla táto nová štúdia, ktorá to zase trošku mení.
1: Toto sú predstavy, ktoré vychádzajú z toho, že predpokladáme, že tmavá energia je rozprestrená rovnomerne naprieč celým vesmírom. Ale existuje aj alternatívny prístup, ktorý hovorí o nejakom poli. Nazýva sa to kvintescencia, trochu zložitý názov. A v tomto prípade tmavá energia nemusí byť rozprestrená rovnomerne naprieč celým priestorom, ale môže byť... Na niektorom mieste je viacej, na niektorej menej, kde je viacej, je rozpinanie rýchlejšie, kde je menej nie. A ešte, môže sa aj povaha meniť. Takže môže sa stať, že v určitom okamihu pripustí aj zmršťovanie. Úplne zoslabne. A v tom prípade už nastúpí sila gravitácie a začne zmršťovanie. No a v takomto prípade, dosledok takéhoto zmršťovania je, že do tých 90. rokov panovala predstava, že prevládne gravitácia a všetko sa zrúti. A ostane to zrútené, koniec. Ale z tohto môže vyplývať taký scenár, že všetko sa to začne rútiť. Ale keď už to bude úplne natlačené, tak to znovu vybuchne ako veľký tresk. A náš vesmír je vlastne jeden z takýchto cyklov. Prečo to vybuchne, tak to plíne opäť z rôznych matematických uh, modelov.
0: A neboli tieto cyklické predstavy už aj vtedy, pred tými 90 rokmi, lebo ja sa, mne sa zdá, že práve v tých detských encyklopädiách, čo som spozínal na začiatku, bola taká verzia, že, že buď sa to znova zrazí a bude to koniec, alebo sa to znova zrazí a vlastne bude to v tom bode, ako to bolo na začiatku, že to bude vlastne všetko stlačené a tým pádom vlastne sa to môže znova zopakovať.
1: Tieto predstavy cyklického vesmíru už uh, existovali a čo je zaujímavé, existovali oveľa, oveľa dlhšie, ako nejaké všetky spomínané predstavy, pretože to už uh, zavádzali, v Budhy sa niečo také uh, zavádzalo, si už predstavovali, že nejaké cyklické. A toto je iné spomenuté aj v odbornej literatúrii a štúdiach, ktoré sa tomu venujú, že takáto predstávanie je tiež až tak nová. No a teda, a
0: teda ten rozdiel, ktorý, o ktorom teraz ty hovoríš, je, že už to je podchytené aj nejakými výpočtami?
1: Áno, áno, toto sa vychádzalo zo súčasného poznania vesmíru. Ak sa ale aplikuje taká povaha tmavej energie, ako som spomínal, že ide o nejaké pole tak to pripúšťa, že sa to začne začne sa to zmršťovať a dokonca dokázali spočítať, kedy sa to začne zmršťovať, ak počítame s hmotok, ktorú dokážeme pozorovať a je to o 100 miliónov rokov sa začne zmršťovanie.
0: No čiže to sme v podstate skoro teraz na tej hranici lebo čo je 100 miliónov rokov v porovnaní s tými mnohomiliardovými dĺžkami. Tak, tak. tak to, to, to sme sa celkom dobre trafili. <laughs> A pomůže nám například teleskop, čím se vybav v tomto? Lebo on má právě pozorovat ty nejzdelenejší objekty.
1: Áno, teleskop Jamesa Webba v tomto môže pomôcť, lebo môže, e, opäť sa dostaneme do situácie, ako tomu bolo v 90. rokoch, kedy ľudia videli e, vzdialné objekty a pozerali, ako sa e, rýchlo pohybujú, tak James Webb bude oveľa presnejší, tie merania budú presnejšie a bude možné lepšie spočítať, ako sa vzdialujú a na základe toho bude možné aj lepšie spočítať, ako silnou pôsobí e, tmavá energia. Čiže si musíme zase počkať na nejaké presnejšie merania a z toho sa už niečo spočíta a niečo sa overí, niečo sa možno vyvráti,
0: uvidíme. Čiže teraz si stojíme na tom, ako dá sa povedať, že prevažuje naďalej ten názor o tom roz, zrychľujúcom sa rozpínaní až vychladnutí, či už teda aj rozpadnutí alebo len vychladnutí. Albo, alebo v kontekste týchto nových výskumov sa to nejak už začalo aj prehodnocovať celé?
1: Začalo sa to nezačalo prehodnocovať, lebo ide o matematický model, ktorý nie je ale zlý. Len sú potrebné pozorovania, ktoré by to dokázali. Je potrebné pozorovať nejaké vzdialené objekty, ktoré by ukázali na to, že sa pohybujú ináč, ako sa predpoveda zo súčasných predstav. Čiže súčasná predstava je taká, že rozpínanie bude pokračovať postupne sa bude e, spomalovať.
0: Zamýšľaš sa nad tým, že ako by mohla civilizácia nejaká existovať v tej dobe, ak by prekonala všetky tie prekážky, ktoré civilizácie majú a dočkala by sa až obdobia, kedy jej najväčšou výzvoj bolo rozpínanie sa vesmíru a hviezdy postupne chladli. Je taký youtuber Isaac Arthur a on má takú sériu videí, kde sa, roz, kde sa zamýšľa nad tým, že či by mohla civilizácia fungovať bez hviezd, len napríklad z energie čiernych dier, keďže tie by vlastne už boli jediným ako keby zdrojom energie, ktorý po vyhasnutí hviezd by bol k dispozícii tak, že koľko energie by sa z nich dalo získať, aká veľká by tá civilizácia tým pádom mohla byť, a, aby jej tá energia stačila a tak. To sú také veľmi zaujímavé scenáre, že ako by to potom muselo celé fungovať.
1: V tejto predstave sa venoval už známy e, sci-fi spisovateľ Isaac Asimov a on tam našertol dobrú predstavu že človek by už nemohol existovať tak, ako existuje v súčasnosti, ale by to jeho vedomie by muselo byť už niekde importované do nejakého elektronického zariadenia a takýmto spôsobom by mohol prežiť aj túto éru, avšak bol by stále závislý od zdroja energie a áno, túto energiu by mohol čerpať ešte kým by existovali nejaké čierne diery.
0: Čiže by, lebo by tej energie bolo veľmi málo a, a zrejme to je rovnaký prístup, aký aj, aj, aj tento Isaac Arthur využíval, lebo vychádzal z toho, že tie čierne diery síce niečo vytvárajú, teda tú radiáciu, to je myslím tá Hawkingová radiácia, nie? A že tá by sa dala využiť vlastne ako zdroj energie, lenže by bolo strašne málo a zrejme preto by to nemohlo byť normálne vedomie ale by to muselo byť teda nejaké nejaký super počítač, ktorý by vlastne bol veľmi efektívny a vedel by tu z tej energie vlastne napájať tie virtuálne vedomia. Ne.
1: Tak, tak. Alebo druhý prístup je, že neopustiť planetu, ale opustiť vesmír a ne, nájsť nejaký paralelný, ak ex- existujú.
0: Hej, hej. A, a dokonca ešte e, teraz, že kde je tá hranica? že či Lebo aj, aj čierne diery postupne tou svojou radiáciou nakoniec vychladnú.
1: Ale to trvá dlho. To trvá veľmi dlho.
0: A to trvá strašne dlho. Čiže to, čo teraz považujeme za nejaké obdobie vesmíru, keď sú hviezdy, tak to by vlastne bol len malý zlomok toho obdobia, ktoré by sa potom dalo žiť. Že, neviem, teraz v číslach si to nepamätám, ale tak teraz vesmír má, dajme tomu, že koľko 13 miliard rokov a ešte bude mať niekoľko, tak potom by to bolo že rádovo dlhšie obdobie. Oveľa, áno. A, ale tiež by, tiež by malo nejaký koniec a on napríklad sa zamýšľa aj nad tým, že aby to vedomie mohlo pracovať s takým malým množstvom energie, tak by vlastne muselo byť spomalené. Čiže... To obdobie by vlastne nám plynulo rýchlejšie, ale zase tým pádom by aj napríklad cestovanie medzi tými jednotlivými čiernymi dierami bolo vlastne rýchlejšie, lebo by sme, by sme pomalšie vnímali čas, takže vlastne by Presne. konečne medzigalaktické cestovanie bolo reálne, lebo by sme vnímali povedzme milión rokov ako hodinu alebo tak.
1: Áno, áno. Každopádne toto obdobie, ak pripustíme scénar, že zmršťovanie bude prebiehať, ale bude spomalovať, je... Strašne nudné, lebo všetko je veľmi ďaleko od seba, takže všetko len, len chladne a ustáva a, a tak ďalej. Áno, a je tam hlavne veľká tma Áno, 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 lebo v, vzdialenosti sa zväčujú a o, svetlo sa stále viac a viac rozstiluje, čiže... A plus, keď vyhasnú aj hviezdy, tak ho nebude
0: mať už čo generovať, jedine, že by... Z tej Hawkingovej radiácie sa nabili nejaké baterky
1: alebo čo? Hey, hey, stále jediné záblesky, už budú potom stále z čiernych dier. Ešte záblesky samozrejme vznikajú, ak by sa černej diery podarilo uloviť nejakú hviezdu, že by pohltila. Zase vidie nejaký záblesk. Ja myslíš nejakú už vyhasnutú hviezdu, že by pohltila. Mm-hmm.
0: A to by len na chvíľku ako za- zabliklo v zásade?
1: Uh, áno, ale je to silné žiarenie. To je, to je zase gamma žiarenie. To je nejaký záblesk. A potom
0: až by nakoniec po strašne, strašne dlhom čase vyhasli aj čierne diery, tak to by bol,
1: to by bol ten koniec. No, to je dobrá otázka. Lebo máš veľa času a máš ešte nejak e, rozstrelené častice. A do toho, keď sa zmieša kvantová mechanika, ktorá hovorí o rôznych pravdepodobnostiach, tak napríklad, keď máš dostatočne veľa času, môžu nastávať aj e, veľmi nepravdepodobné udalosti, čiže opäť tie častice sa môžu začať nejak e, sľukovať, niečo, niečo sa ešte stále môže stať, čo je v súčasných predstavách veľmi nepravdepodobné. Ale keď už mm, máš tak veľa času, tak e, hoci čo sa môže stať, môže sa aj... Celá hviezda presunúť zrazu, teleportovať na iné miesto alebo. že je tak
0: strašne veľa času, že náhodným pohybom častíc molekula, tak by sa usporiadali. Do... Čisto náhodou do podoby. Dajme tomu planety alebo ano. človeka, alebo. niečo. to, to byť, čo
1: sa ešte môže stať, áno, áno.
0: Lebo je to až, až tak vlastne dlho, že aj tie pravdepodobnostné vlastne. Presne tak. Konštanty ale, alebo vlastne čísla, kde že sa to stane raz za hej, triliardu rokov, tak vlastne je to také dlhé obdobie, že sa to môže môže stať. Áno. A tým by na chvíľku za, ne, nejaký člověčik zistil, že kým by sa zase opäť nerozpadol, tak by zistil, že vlastne nič, nič nemôže zistiť, lebo už tam nič nie.
1: No. Ale keď už je všetko tak veľmi rozprestrené, tak už aj veľmi ťažko sa hovorí o nejakom uh, plynutí času. Lebo ako máš referenčnú mieru, že niečo plinie? To je tiež na no, uvaženie. My si prestať, že už je všetko vyhasnuté. No bol by tam ešte ten super
0: počítač, keby sme boli my v tej, v tej virtuálnej realite. Až kem by nevyhaslo, nevyhasli aj tie čierne diery. No keď už je ale všetko vyhasnuté. A, a de, ešte, ešte sa spomína jeden zdroj, ale to, to asi ty budeš vedieť, že, že potom ako vyhasnú čierne diery, tak aj vyhasnuté hviezdy sa vlastne nejakým spôsobom ten, tá hmota, ktorá po nich zostala sa nejako, nejako tiež ešte transformuje, alebo, alebo vyparuje, alebo niečo také a ešte na to by sa dalo ako na, napichnúť. Hovorí sa tomu, že
1: ocelové hviezdy Námal mal to nazvané. Áno, áno, ešte existuje aj takáto predstava ocelových hviezd, že hmota sa, keď má dosť času, tak sa usporiada do veľmi stabilného stavu, najstabilnejšieho, aký môže existovať. A tým je, že sformuje uh, atómy železa a tak vzniknú ocelové hviezdy. A ako som spomínal už uh, pri predstave, že sa hmota môže začať rozpadať, tak uh, to je vlastne radioaktívny rozpad.
0: Čiže dajme tomu naša hviezda, ktorú máme teraz, naše Slnko by sa, sa strašne dlhý čas zmenila na nejakú oceľovú gulu a tá by sa postupne rozpadala.
1: Áno, áno.
0: Čiže by sme sa vlastne s tým, s tým virtuálnym superpočítačom zase po triliardách, tri alebo ešte viac rokov presunuli naspäť na začiatok k našemu slnku a tu by sme ho ešte trošku áno, podojili. Áno,
1: ale, ale to už je to, to už je zlé, keď sa rozpada taká oceľová hviezda, lebo sa rozpada aj náš superpočítač, ktorý je zložený z tej hmoty. Že už oh. uh-huh. to, to, to už je už plyne minimálna trvanlivosť našej hmoty, z ktorej sme zložení.
0: Takže lepšie, keď sa presadí tá nová teória a začni sa to zase nejako zmršťovať. Myslím, že to je pozitívnejší koniec. Či ťažko povedať.
1: Mne, mne sa práve že páči tento uh, s postupným ustávaním uh, rozpínania z toho dôvodu, že sa tam vyskytujú rôzne pravdepodobnosti, čo sa môže stať a je to také, také zaujímavé. Ne, že,
0: sa, že, že sa zobudíš o 10 na neviem koľko rokov a na chvíľku si ho ešte pozrieš.
1: <laughs> áno, áno. ešte k tej uh, teórii cyklickej by som spomenul, že tam nie je možné rozoznať, v ktorom sme cykle tie vlastnosti predošlého vesmíru sa neprenášajú do ďalšieho vesmíru a tak ďalej. Čiže... Uh-huh. Lebo sa tedy vytvára aj čas,
0: aj priestor, čiže nemáme ako keby nejak sa možnosť nahliadnúť do toho predošlého stavu, hej? Tak, tak. Dobre, ďakujem. No vidíš, ak sme sa dostali nakoniec až k ocelovým hviezdam, to som nepredpokladol. <laughs> Ani ja. Ale, ale sú to riadne parádne koncepty. Ďakujem a počujeme sa opäť pri nejakej ďalšej časti. Dovidenia. Technologický podcast Share pripravujú spoločne internetové magazíny SK a Herná SK. Podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli Actuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplnite nás alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty.živé.sk. Ešte raz, podcasty podcasty.živé.sk. Všetky my vyčítame a na väčšinu sa snažíme aj odpovedať.